0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat, O'nun Resulüne selam, O'nun izinden gidenlere, O'na tabi olanlara, hepimize, hepimize olsun. Nisan suresini okuyoruz, değerli kardeşlerim. 58. ayetten itibaren bir bölüm okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allaha ya'murukum an Allah emanetleri ehline vermenizi emretmektedir. En za tüm, beyne nasi İnsanlar arasında karar verdiğiniz zaman, insanlara söz söylediğiniz zaman adil davranmanızı, adil bir kararla karar vermenizi emretmektedir. İnna bih. Allah size ne güzel öğüt vermektedir. İnna Allah ırken semiyan basira. Bilesiniz ki Allah bütün söylediklerimizi işitmektedir ve bütün yaptıklarınızı da görmektedir diyor Rabbimiz. Önceki ayetlerde, bu 58. ayetlerin önceki ayetlerde Rabbimiz cehenneme hak eden insanlarla cenneti hak eden insanları anlattı. Ayetleri örtenler, gizleyenler ya da sizin ifadenizle Türkçenizle inkar edenler. Kur'an örtme kelimesini kullanır. Özellikle onu vurguladım. Ayetlerini inkar edenler değil ya da örtenler değil. Bunlar cehennemlik olanlar. Ama cennetlik olanlar da iman ve salih ameli bir araya getirenler. Sanki Allah bu 58. ayetle birlikte cehennem ateşinden uzak kalabilmenin, cenneti hak edebilmenin yollarını anlatacak. Yani cehennem dediysek bundan kurtuluşun bir bedeli, Cennet dediysek bunu elde etmenin bir bedeli var diyor Rabbimiz sanki. Ve okuyacağımız bugünkü bölümde Allah bu bedelin nasıl olması gerektiğinden bahsedecek. İşte 58. ayet bu hususlardan bir tanesi. Allah emanetleri ehline vermenizi emretmektedir. İnsanlar arasında hükmettiğimiz zaman, karar verdiğiniz zaman adaletle karar vermenizi emretmektedir dedi Rabbimiz. Bu ayet-i geçen emanet kelimesi bizim Türkçe'de kendi aramızda kullandığımız birisine bir emanet vermek anlamında olduğu gibi onun ötesine daha ilerisine de uzanan bir anlama sahiptir. Yani birisinden bir emanet aldık mı Allah bize bu emaneti aldığımız gibi tekrar iade etmemizi emretmektedir. Bunu mu söyleyebiliriz? Evet kısmen bunu söyleyebiliriz. Ama bundan daha önemlisi belki en fazla ön planda tutmamız gereken başka bir anlamı olsa gerek. O da emaneti ehlinin istediği gibi kullanmaktır. Emanet dediğimiz herhangi bir şeyi o emaneti bize tevdi eden, bize veren, bize lütfeden ehlinin yani sahibinin istediği gibi kullanmaktır. Dikkat edelim. Biz emaneti sadece eşya bağlamında değerlendirirsek bu ayeti Evet yanlış anlamış olmaz ama çok büyük bir eksiklikle anlamış oluruz. Çünkü ayet sadece birinin bana verdiği parayı tekrar emanet olarak iade etmeni değil sadece. Birinin bana verdiği malzemeyi mesleği sağlam bir şekilde sahibine iade etmeyi sadece anlatmıyor. Onun ötesinde adına Kur'an'ın emanet dediği ne ise ya da Peygamber Aleyhisselam'ın emanet dediği ne ise o emanetleri ehline emaneti kim verdiyse ve emanetin ehli kimse, o emanetin sahibi kimse, o sahibinin isteklerine göre emaneti kullanman gerektiğini anlatır ifade eder. Yani mesela Allah yeryüzüne, gök yüzüne, dağlara bir emanet arz ettiğini ifade eder Ahzab suresinde. İnna aradna al-emanata ala as-samawati vel-ardi vel-cibali fa abayna an ve ashaqna minha rahma li'l-insan. Biz dağlara, yere, gökyüzüne bir emanet sunduk. Teklif ettik. Ama bunların hiçbirisi bunu kabullenemedi. Ürktü hakkını verememenin endişesiyle. Bunu ancak insan yüklendi. İnsan bu emaneti yüklendi. Yüklenen insan, bu emaneti yüklenen insan emanetin hakkını yerine getiremediğinden dolayı da zalim olur cahil olur, gafil olur yani. Der Rabbimiz. Galiba en büyük emanet ve belki emanet sıralamasında en başta gelen emanet de herhalde bu olsa gerek. Hatta ayrı emanet kelimesini kullanarak Rabbimiz Enfal suresinde de bize uyarda bulunur. Hem de "Ya اَيُّهَا مَّذ۪ينَ dedikten sonra. Ey iman edenler! la تَخُونُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Sakın ha! Allah'a ve Rasulüne ihanet etmeyin. Allah'a ve Rasulüne hainlik yapmayın. Yani nasıl? Onun, Allah ve Rasulünün istekleri doğrultusunda hareket etmekten sakın ha çıkmayın. ve وَتَحُونُ اَمَانَاتِكُمْ Sonra emanetinize ihanet etmiş olursunuz. Allah ve Rasulünün size emanet olarak sunduğu her ne çok geniş bir anlam yelpazesine sahip işte o emanetlere ihanet etmiş olursunuz. Eğer Allah ve Rasulü ihanet ederseniz onların size tevdi ettiği emaneti ihanet etmiş olursunuz. وَاَمْتُمْ تَعْلَمُونَ ve bile بِلَا Üstelik. Göz göre göre. O zaman nedir emanetler? Mesela Kur'an bir emanettir değil mi? Kur'an bir emanettir. Allah'ın bize sunmuş olduğu bir emanet. Bu emaneti ehline vermek denince ne anlaşılacak o zaman? Kur'an'ı yani kim? Allah'ın, sahibi Allah'ın istediği şekilde okumak ve onu gerektiği yere gerektiği yere konuma yerleştirmektir. Emanete riayet budur bakın. Kitap bir emanettir. Kitabın emanet olarak korunabilmesinin başka bir yolu yok. Onu emanet olarak bize tevdi eden Rabbimizin o emanetini onun istediği şekilde kullanmaktır. Yani herhangi birimiz bu emaneti çok güzel okumakla bunu koruduğunu iddia ediyorsa yanılıyor. Sadece Sadece güzel okumakla. Bir başkası, ben kitapçılık yapıyorum, en fazla sattığım kitap Kur'an-ı Kerim demekle emanete riayet ettiğini söylüyorsa gene yanılıyor değil mi? Ya da ben çok güzel hat yazarım, hattını Kur'an için kullanırım, bu şekilde almıyorsa emaneti, emanete riayet etmiş olmaz. Ya bunu, Allah nasıl istemişse, bu emaneti kullanma kılavuzunu, kullanma rehberini nasıl bana göndermişse o şekilde kullanırsam, Kur'an emanetini ehline tevdi etmiş olurum. Ehil Allah'tır çünkü. Zannedersem, Allah'ın bize sunmuş olduğu bütün emanetler için aynı formunu uygulamak gerekiyor. Benim anlayabildiğim bu. Öbür emanete girmiyorum, zaten malum. Onu reddetmedik zaten, baştan söyledim. Yani mesela, Allah bize evli olanlar için söylüyorum, eşleri emanet olarak verdi değil mi? Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da aynen öyle buyurur. O zaman kadın eğer bizim emanetimizse bu emaneti ehlini nasıl vereceğiz? Allah kadınla ilişkilerimizin nasıl olmasını ister? Öyle olacaktır. Allah ve Peygamber bu emanetin nasıl örtülmesini gerektiriyorsa öyle. Nerede gezmesini istiyorsa öylesine. Ya da nerede kapanması gerekiyorsa öylesine. Nerede hapsedilmesi gerekiyorsa yani varsa tabi öyle. Emaneti sahibinin istediği şekilde kullanmayınca e, kadın emanetine ihanet etmiş oluruz. Allah çünkü kadını bir emanet olarak sunmuştur. Aynı şekilde mesela ailenin kurulmasından sonra verilen bir emanet var çocuklar. Çocuk emanet mi? O zaman emaneti ehline veriniz hadi. Ehli kim? Bu emanetin evi kimdi sahiden? Yani baba ve anne kendini bu emanetin tek ehli olarak görüyor değil mi? Ben çocuğumu istediğim yerde eğitirim. İstediğimi öğretirim. istediğim şekilde uğraştırırım. Deme hakkına mı sahip? Ehl ki. O emanetin ehli Allah'tı. Veren Allah'tı. Allah'ın vermiş olduğu bu çocuk emanetini Allah'ın istediği şekilde kullandık mı bu emanet yerine gelmiş olur. Mal mülk de öyle değil mi? Ben istediğimi kazanırım. Ya da kazandıktan sonra istediğim şekilde harcarım. Mal benim değil mi? Deme hakkına kim kendini sahip bulabilir ki? Allah emanetin ehli ise o emaneti اهلinin istediği şekilde kullanacaksınız, kullanacağız. İşte Allah bize burada böyle bir emaneti korumamızı istiyor. En tu'ddu'l <gülüyor> emanati ila ahliha. Ehlinden, اهل nasıl istiyorsa öyle. Hani basit anlamda da söyledik ya. Diyelim ki birisi size bir kitap emanet verdi. Bu kitap nasıl verdi? Tertemizdi. Yazılmış, çizilmiş tarafı yoktu. Yırtık değildi. Safa sağlamdı. Emanetin bu kitabı size veren emanetin sahibi kim? Ahmet. Ahmet kitabı nasıl verdi size? Nasıl okumanızı istiyordu, bekliyor idiyse öyle okuyacaksınız ki emanete riayet edesiniz, değil mi? İşte bunun gibi aynen Allah'ın sunduğu emanetlerde sahibin istediği şekilde kullanmadığınız zaman ihanet etmiş oluruz. İhanet kelimesi emanetle birlikte kullanılır. Mesela ayetün münafıkı felafetün der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafığın alameti Münafığın göstergesi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Ve emanet edildiği zaman ihanet eder. Ne anlıyorsunuz şimdi? Kazma kürek kitap, defter emanet ettiği zaman mı sadece? Onun ötesindedir. Tabi bunlar da dahil. Ama onun da ötesindedir. Ve dikkat edin. Münafıklığın alameti bu emanete ihanet etmektir. Çünkü emanet kelimesi elm kelimesinden türüyor. Dikkat ettik mi? Emin, güven, yani iman. Yani mu'min aymış kökten gelen kelimeler. Emanet bir güven gerektiriyor. Onun için emanetlerin tümünün ehlinin kimse yani ehlinin istediği şekilde kullandığımız takdirde emaneti ehline vermiş olur, terdi etmiş olur. Bunun bir burada emaneti mesela yönetim emanetini, mesela görev emanetini, iş emanetini de eğil olanlara vermek de anlaşılır mı? Ne demek? Tabii ki. O da bunun kapsamındadır. Yani işleri ehline veriniz anlamına. O da gelir. Tabii bu anlamda da var. İşler ehline verilmediği zaman kıyameti gözle diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İşler ehline verilmediği zaman kıyameti gözle. Ehil kim? Ehil kim? İnsanların kendi ehliyet özellikleri, kriterleri. Geç oraya geçelim. Allah ve Resulün ehliyet kriterleri önemlidir. Çok uzatmayacağım. Meseleyi çok iyi anlatan bir örnek olması açısından vereyim ve geçeyim. Emanette kriter, ehliyette kriter nedir? Nereye arayacağız? Neye bakacağız? Zeyd Bihar biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı bir kölesiydi. Hizmetçiydi, savaşta vesil kalmıştı. Ailesine tercih etmişti peygamberin evinde kalmayı değil mi? Peygamberin yanında kalmayı özgürlüğe, kendi ailesinin yanındaki günleri tercih etmiş, Mekke'de kalmıştı. Peygamber evinde büyüdü. İlk Müslümanlardandı. Azad edilmiş bir köleydi. Akrabası yoktu. Aşireti kavmi yoktu. Pekke'den. Zeyd bin Harise Savaşı'nda komutan ilan edildi değil mi? O kadar komutanlık bekleyen hani bizim gibi bekleme anlamında söylemiyorum da belki dışarıdan bakıldığı zaman hak eden o kadar ashab varken Allah Resulü Zeyd bin Harise'yi komutan tayin etti. Liyakattı çünkü. Normal cahilik literlere bakılırsa Azat edilmiş bir kölenin komutan olması kadar feci bir şey olamaz. Ama Allah Resulü'nün kriterlerine göre Zeyd bin Harise Müslümanların komutanlığını yapacak kadar ehildi. Hatta bununla yetmedi. Zeyd'in oğlu Hüsame yıllar sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat edeceği sıralarda bir birliğin başına atardı peygamber tarafından da. Birlik Medine'nin dışına çıktı bekledi. Allah Resulü'nün hastalanmasından dolayı gecikti biraz sefere çıkmasını geciktirdi. Sonra, sonra Hazreti Peygamber vefat etti. Allah Resulü'nün karar verdiği bu sefer yapılacaktı. Tecihiz, tekfin ve tedfin işlemin yapılmasından. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh'ın da halife seçilmesinden sonra Üsame ordusu yoluna devam edecekti. Ebu Bekir Efendimiz Üsame'den Medine'de kalmak için izin istemişti. Ne dersiniz? Bir kölenin oğlu ama. Ehil mi? Ehliyet özellikleri budur bakın. Takva mı? Evet tabii ki öyledir. Onun dışında sağında solundaki kalabalıklar, omuzu ve cebindeki kalabalıklar bir insanın ehliyetini ortaya koymaz. Bu iki özellik günümüzün en önemli ehliyet kriteri olarak maalesef, maalesef alınmaktadır. Takva, o işe ehil olma hiç aranmamaktadır. yere kim ne kadar fazla takva atarsa o kadar ehil sayılmıyor mu? Öyle dedi. Onun için Allah Resulü ehil olmayanlara emanet tevdi edildiği zaman, yönetim ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekleyin. Yani kıyametimizi yaşıyoruz aslında da belki çoğumuz farkında değiliz ya da evrensel anlamdaki kıyameti Allah Resulü buna bağlamaktadır. Evet, dolayısıyla sözün özü Allah'ın bize emanet olarak tevdi ettiği her şey. Mesela sahip olduğumuz organlarımız Allah adına söyler misiniz? Allah göze emanet verdi biz gözü şu yaşımıza kadar. Dinleyen sizlerin her birinizin bulunduğu yaşı itibariyle söyleyelim ve konuşalım, düşünelim. Şu yaşımıza kadar Allah'ın verdiği bu göz emaneti de kullandık? O feri, o gözün ferini nereye tükettik? Kur'an'a kalmadı değil mi? Kur'an'a kalmayacak da galiba. Ya da dizimizdeki derman hangi yolları aşındırmakta kullandık? Nerelere gitmek için tükettik bu emanet olarak verilen gücü? Ya da mesela bilgiyi, ya da mesela işitmeyi, ya da konuşmayı. Siz konuşmalarınızı neye yoğunlaştırdınız? İnsanlara hangi mesajları ulaştırmak için habire çaba sarf ettiniz? Ya zihniniz, ya beyniniz, ya beyniniz, zihniniz içine doldurduğunuz bilgiler. Neye sorarak doldurduk acaba? Biz sorguladık mı hiç? Yer mı? başka bilgiyi koymak için değil mi? O kadar doldurdu ki vahye yer kalmıyor. Ya da kıyısında, köşesinde vahye gelince çok mütevazı kesiliyoruz. Kusura bakmayın biraz belki çok eleştirmeye çalışıyorum ama halükülmelalimiz bu bakınız. Zihinlerimize açın bakın. Açma bakma imkan olsa açın bakın diyecektim. Bir bakın içinde neler var neler. Vahiy bu bir içerisinde ne kadar yekûn tutar? Allah için sorgulayalım. Ne zaman vahye yer ayıracağız ya da zaman ayıracağız? Bugün bir defa okuyup anlayacağımız düzeydeyken değil. Yarın ancak on defa okuyup anlayacağımız zamana gelince... Ancak o zaman mı kavrayacağız? Allah bu emanetin hakkını mutlaka soracak. Önemsemediniz mi yoksa diyecek Allah? Ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Önemsemediğiniz anlamında söylemiyorum. Belki gafletten oldu. Belki birileri farklı bir dil koydu önümüze. Öyle takdim etti. Allah hepimizi affetsin ama karar vermek zorundayız bakınız. Bilgimizi, kulağımızı, gözümüzü, zihnimizi neye yönlendireceğimize iyi karar vermek zorundayız. Emanete bu anlamda riayet etmek sorumluluğumuz var. Eda bu ayeti başka nasıl anlayacağız da? Sadece birbirimize alıp verdiğimiz dünyevi metaller malzemelerle alakalı emanet mi diyoruz? Ben pek öyle anlamak istemiyorum. Bir de yan tahkiku beyanlasi, Allah hakan tüm beyanlasiyen tahkiku bil adil. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi. Kardeşlerimiz burada hüküm kelimesi geçti ya, hakan geçti ya hemen mahkemeyle irtibat kurarak ta üst terden konuşmaya çalışır. Üst perdeden. Bırakalım onu ya, Onu bir kenara koyalım da kendi aramızda verdiğimiz kararları Allah söylüyor. Öncelikle ve özellikle. Öbürünü reddetme anlamda söylemiyorum. Ama öncelikle ve özellikle bundan bahsediyor. Kendi aramızda verdiğimiz kararlar hükmetme karar vermedir. Mesela amca oğulların arasında bir karar vereceksin. Kararı neye göre veriyorsunuz? Dayı oğullarından, teyzelerin arasında. Dostların arasında bir karar veriyorsun. Mesela sana soruldu. Şöyle bir ev alacağım. Bu karar vermeni istiyor. Seni istişare ediyor. Hükmetmeni istiyor. Karar vermeni istiyor. Neye göre karar vereceksiniz? tüm bil adil değil mi? Yani adaletle. Yani Allah'ın sizin koymuş olduğu ölçülerle söylemeniz gerekmiyor mu? Çocuğunu şuraya göndereceğim. Hadi karar ver. Neye göre karar vereceksiniz? Aldığınız diploma etikete göre mi? Yoksa adalete göre mi? İşte budur. Anlatabiliyor muyum? Çok basite indirdim. Çünkü bunu göremeyince tepeyle uğraşınca bu taraf gidiyor bakınız. Biz tepeyle uğraşıyoruz. Kendi yanı başımızdaki dertlerimizi unutuyoruz. Ayet yanı başımızdan bahseder. Ayetler öncelikle yanı başımızdan bahseder. Önce olarak koyalım. Uygulama alanlarda bulmaya arama çalışalım. Sonra uzaklardan da muhatapları aramaya çalışırız tabii ki. Bundan anlatabildim mi? Kendi aramızdaki İşler bize geldi mi? Ya da biz yapılan bir işe tanıklık yaptık mı? Karar vereceğiz. Ona bir kalamazsınız. Kayıtsız kalamazsınız. Ya ben kim buna karar vermek kim diyemezsiniz? Müslümansanız o işin Müslümanca nasıl yapılması gerektiğini söylemek zorundasınız. İşte adalet ve etmek budur. Efendim hakimsiniz. Mahkeme geldi bir karar. Onda dahil mi? E tabi ki dahil ama şu anda aramızda belki böyle bir insan yok. Onun için mesela o tarafa getirmeye gerek yok. Herkes kendi yanındaki kararları bir düşünsün. Neye göre karar veriyoruz? Allah neye göre karar vermemizi istiyor. Sorulamamız gereken de budur. 59. ayet. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَلُونَ Ey iman edenler! Ey iman ettiğini söyleyenler! Gerek buraya kadar anlatılanlara, gerek buradan sen anlatılacaklara iman ettiğini söyleyenler. اَتِيُوا <gülüyor> Allah, Allah'a itaat ediniz. وَاَتِيُوا الرَّسُولُ Resul'e itaat ediniz. وَاُلِنْ اَمْرِ مِنْكُمْ Ve içimizden, sizden olan, ey iman edenler dediğine göre, muhatap biziz. Kendisini mümin olarak kabul eden herkes. O zaman Allah ne diyor? Sizden olan, sizin içinizden olan emir sahiplerine itaat ediniz. Oysa bu ifadenin başında vaatî u gelmedi. Hani Kur'an-ı Kerim'in Mümkün mertebe hükümleri kısa ve öz olarak anlatır. Eğer bir yerde bu kural ihlal ediliyorsa, uzatılıyorsa, kelimeler tekrar tekrar söyleniyorsa, orada biraz durup düşünmemiz lazım. Mesela Allah burada şöyle diyebilirdi: Atiyyu Allaha, varasülehiyüllemiink. bir defa kullanabilirdi. Öyle demedi. Atiyyu Allaha dedi. Bu Atiyyu varasüle aynı kelime niye kullanınsın Peki öbürlerde neden kullanmadı Allah? Bunun bir mutlaka bir nedeni vardır, değil mi? Yani Allahu alem diyelim. Allah'ın iyisini bilir diyelim ama sonuçta burada şöyle bir sonuç çıkıyor. Allah ve peygambere mutlak itaat var. Kayıtsız şartsız. Allah ve peygamber kayıtsız, şartsız itaat edilecek konumdadırlar. Ama ve i emri bülkün, emir sahiplerine kayıtsız, şartsız itaat etme zorunlu yoktur. Kayıtlı ve şartlıdır. Hangi kayda bağlı? La <murl> ta'ateli mehlukin fi <emri> masiyetil halik Allah Resulü. Bunu çok güzel formüledir Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Halika, yaratıcıya isyan olan konularda mahluka itaat, insana itaat yoktur, der. Çerçeve böyle çizer. Allah da Resulüne mutlak itaat ama onun dışındakilere mutlak değil. kayıtsız ve şartlı itaat vardır. Onun için ve ünlemlin nün başına atın o kelimesi gelmedi allah Alem. feyü tenazatun fi şeyin Buraya döneceğim ayeti tamamlayayım. Bir şeyde, bir konuda tartışma başlarsanız da, çekişirseniz, rıza çıkarsa, bir konuda anlaşamaz da düşerseniz fe o zaman rubbinallahi ve Allah'a ve resulüne götürünüz. Rıza çıkan, ihtilaf çıkan bir konu mu oldu içinizde aranızda Müslüman olarak o konuyu birlikte götüreceksiniz. Allah'a ve ne götüreceksiniz. Ne zaman? Her zaman. Herkes mi? Herkes değil. Kuntun kulune billahi vel Allah'a gününe iman ediyorsanız. Herkesin Müslüman olmak zorunda değil. Hem de itaat etmek zorunda değil. Allah'a gününe itaat ediyorsanız onu Allah'a arasında götürmek zorundasınız. Çünkü kendisini itaat etmek zorunda görmeyen Müslüman olduğunu söyleyenler var ki onu Allah'a arasında değil de başkalarına götürüyor değil mi? Var mı? E, olmasa Allah 60. ayetabın örneğini vermeyecek zaten. Allah'a ve Resul'üne inandığını söyleyecek. Ama işine geldiği zaman başkasına karar vermek için götürüp istişare edecek. Şu derdimiz sorunun bir çöz diyecek. Olur tabii var. Onun için Allah diyor ki, Allah'a vahiret ve imanı diyorsanız, aranızda çıkan anlaşmazlıkları Allah arasında Resulüne ediniz. ذَلِكَ خَيْرٌ وَحْسَنُ تَعْوِيلًا Bu hem sizin için daha hayırlıdır, hem de sonuç itibariyle çok daha güzeldir. Sonuç itibariyle çok daha güzeldir diyor Rabbimiz. Ayetin birinci bölümüne dönelim. Allah'a ve Resulüme itaat, emre sizden olan ulü'l emre itaat. Kur'an'ın kimi ayetleri var demiştik hani sloganlaştırılmıştır. Herkes üzerinde hüküm keser. Herkes kendisinden bir pay alır o ayeti i ile alakalı. Demokratı de, cumhuriyeti de, İslamcısı da, laiki de herkes bu ayetten bir şeyler çıkarmaya çalışır kendince. Bağlamından koparınca Peygamberi de doğru dışı bırakınca ayete yükleyemeyeceğiniz mana yoktur zaten. Ve ürül emri minkum. minkum. bizden. Yani benim gibi olacak. Dedim mi mesele biter zaten. Kim ürül emir? Yani yöneticiye itaat midir? <gülüyor> yöneticiye itaati mi söyler dersiniz? Hep öyle anladık değil mi bu ayeti? Hep bize öyle anlattılar. Bu yöneticiniz mi var? İtaat edeceksiniz. Sizin canınıza oksa da sizin inancınıza hakaret de yöneticisi Yönetici ise itaat edeceksiniz. İtaat lazım. Niye? Çünkü Allah'a ve Resulü'ne itaatle birlikte ül Emre itaat emredilmiştir. Denildi bize. Hep böyle kandırıldık. Kandırılanlardan olmayalım. Değiliz inşallah. Ama böyle kandırıldık. İtaat. Boyumuz kıldan ince. Kime karşı? ül karşı. Etmeyin. Bu ayet geldiği zaman bu anlamda ül var mıydı? Hiç sorduk mu? Bu ayet geldiğinde Ülül emir yani halife, yani yönetici anlamında böyle bir şey var mıydı? Var diye zaten zaten elçiydi. O da, o da zaten var. Yani ülül siz halife, ülül siz devlet başkanı olarak alırsanız ben de dedim ki bu ayet geldiğinde ülül emirde bir kavram zaten kullanılmıyor ki yoktu. Kelimeyi çöğürden çıkarmadan konuşalım, okuyalım, anlayalım. Ülül emir, emir verme yetkisine sahip olan her kimse. Kim diyor bunu? Allah diyor. Peki bu emir verme yetkisini kime vermiş? Peygamber'e vermiş zaten burada anlatıyordu. Demek ki o değil. Allah var, tamam. Peygamber var, tamam. Onun dışında Allah'ın emir verme yetkisi verdiği insanlar var. Onlar da itaat edilecek mi? İtaat edecek. Kayıtsız, şartsız değil ama Allah'ın çerçevesini çizdiği şekilde. Kim bunlar mesela? Kur'an okuduğumuz zaman ortaya çıkar. Anne, baba mesela. Emir verdi mi? İtaat edilmek zorundadır. Küfür. Allah'a isyan hariç sadece. Onun dışında her şeyi ile anne itaat gerekiyor değil mi? Her şeyle. Sadece isyan, ile. sadece Allah'a isyan, Allah'ın rızasıyla çelişen konular. Her şey deyince, ister bir bardak su getirmenizi istesin anne baba, ister evimizin içerisine döşediğiniz halı kilimin rengine varıncaya kadar müdahale etsin, ona tabi olmak zorundasınız. Benim Kur'an'ın bu konuda söylediklerinden anladığım bu. Eğer dine aykırı bir şey istemiyorsa, anne babanın emrine itaat etme zorunluluğu var. Çok sıradan örnekler verdim sadece. Evet tabi olmak zorundasınız. Anne baba dediği için onu yapmanız ibadet kulluk haline gelir. Gelir mi? Ne demek? Tabii ki gelir. Yani anneniz babanız dedi ki benim evim yanında otur başka eve gitme. Gitmemek zorundasın. Gidersen isyan etmiş olursun. Bu kadar net. Gidemez. Yani evliliğinize gayri islami bir istekte bulunmadı takdirde Emrinize karışıyorsa itaat etmek zorundasınız. Gençlere söylüyorum özellikle. İtaat etmek zorundasınız. Gayrimeşru bir istekte bulunmuyor Anne babadır çünkü. Sadece Allah'ın rızasına aykırı şeyler istediği zaman itaat etmeme hakkınız var. İşte mesela bu. Emir verdiği zaman o emre itaat ediniz der. Başka kime bu yetki veriyor? Mesela komutan'a veriyor değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman birliğin Müslüman toplumun başına tayin edilen komutana da itaat etmez zorunluluğu getirir. Meşru isteklerde bulunduğu sürece. Bu ayetle ilgili olarak anlatılan bir olay var. Üzül sebebi demiyorum sadece yani bu olay oldu da bu ayet indi diye anlamıyorsunuz diye. Bu ayetin belki ilk yansımalarından birisi olarak anlatılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir birliği görevlendirir bir sefer için. Başına ashabtan birini tayin eder ve der ki Buna itaat edeceksiniz. Onun elinden çıkmayacaksınız. Ha şimdi sahabi-i bu zat da Allah Resulü'ne bu yetkiyi aldı. Ben istediğim şekilde bu yetkimi kullanırım demeyecekti elbette. Çıkar ekseni düşünmeyecekti. Sonuçta onlar istişare edecekti bir karar vereceği zaman vesaire vesaire. Ama nihai karar o verildiği zaman herkes itaat etmek zorundaydı. Gittiler. Bir süre sonra ashab-ı kiramdan bu zat, ismi şu anda altında değil, kafası bozuldu bir şeye o birlikteki müslümanlar biraz yanlış yaptılar kendilerine göre kendisine göre dedi ki nasıl peygamber bana bu yetki verdi hadi odun toplayın dedi. Emir yerine getirilecek. Odun topladılar. Hadi yakın dediler. Yaktılar. Emre itaat şart. Hadi içine atlayın dedi bu sefer. Atlamayın. Asabikeram ikiye bölündü. Ya dedi Allah Resulü bize itaat etmemize emretti ama Yani Allah bizi bu ateşten kurtarmışken biz tekrar bu ateşe niye gidelim ki? deyip Kabullenmediler, olmaz dediler. Kimisi yani Allah Resulü'nün tayin ettiği bir emirse buna itaat etmemiz şart diyerek iyiden içine atlamaya karar vermişlerdi ki vazgeçtiler bunu peygambere arz ettiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte Allah'a isyan gerektiren bir emirse ona itaat edilmez diyerek bu çerçeveyi çizmiş, çizmişti. Hatta yanlış hatırlamıyorsam olayın dayanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devamında diyor ki eğer onu dinleyip içine atlasaydınız, kıyamete yani kadar içinde kalırdınız. Evet yani, mesela yola çıktığınız üç kişisiniz. Ne diyor? Birimiz emir olsun değil mi? Yol emiri. Yol, terk ettiğimiz sünnetlerden bir tanesi. O yüzden grup olarak yolculuğa çıkanlar hep problem yaşarak dönerler. Niye? Emir tayin etmezler çünkü onun için. Her kafadan bir ses çıkar. Oysa yola başlarken, çıkarken bir yol emiri tayin edilecek. Yani istişareyle birlikte karar alınacak ama sözü sözüyle söyleyerek itaat edeceksiniz. İtaat etmek zorundasınız. İsyanı gerektiren bir şey istemediği itaat etmek zorundasınız. İşte bir ünlemir daha bakınız. Yine okuruk Nisa suresinde bir ünlemir daha vardı. O da kadına göre kocası değil mi? Her istediğini yaptırma şeklinde konumunda bir koca, bir amir pozisyonda değil tabii ki koca. Bir koca, bir Müslüman erkek, bir Müslüman hanıma ne emredebilir ki? Onu cennete götürecek şeyleri, onu cehennemden alıkoyacak şeyleri ancak emreder. Başka ne emredebilir ki? Kaprislerine, kapılarak hanımına ne emredebilir ki bir Müslüman erkek? Temelde düşünce bu. Onun için erkek de kadın için ürül, en ürür ve itaat edilmek zorundadır. Bunu biliyorum. Kadınlarımızın belki zoruna gidecektir. İslam önümüze böyle bir tercih koyuyor. Zaten... Ayetin sonunda ne dedi? Yani itaat etmek zorunda değilsiniz. Ama Allah'a rahiret günü iman ediyorsanız itaat etme zorunluluğunuz var. Madem iman ettiniz, e, mecbursunuz. İman etmişseniz mecbursunuz. Bir değilse özgür takılabilirsiniz. Yani cehennemin yolu da cennetin yolu da elbette açıktır. Herkes istediği yola girebilir. Kimseye Allah engel olmamıştır. Değil. Onun için Allah bu tip ayetlerin sonunda bu şart gelirse orada biraz daha durun ve düşünün. <tüm <tümünnel> lah <billahi ve mulakil> ya <tüm <tümünnel> mesela. Yani Allah'a yalıyorsanız gibi kalıp cümleler geliyorsa orada birinki çok ağır bir sorumluluk var. Hemen kabul bir sorumluluk var. Onun için Allah bu şartıyla sürüyor. Herkese demedim diyor Allah. Allah'a mülahatını iman edenler için bu geçerli. Evet. Demek ki ünlemli asıl bağlamından, asıl mecrasından söküp başka bir anlamda kullanma hakkımız yok emir verme yetkisine kim sahipse ona da kayıtlı ve şartlı olması hasebiyle itaat etme zorunluluğu var elbette. Ki bu okuyacağımız bölümde bundan sonraki ayetlerde Allah ve onunla birlikte Resul'e itaatinde hep vurgulandığını göreceğiz. Yani peygambersiz bir kitabın, peygambersiz bir Kur'an'ın din olmayacağını anlatıyor Rabbimiz bize. Evet böyledir. Peygamber yoksa Orada din yoktur. Peygamber yoksa hayatın içerisinde, hayatın dışına itilmişse peygamberin sahih sünneti, orada dinden bahsedemezsiniz. Çünkü Kur'an'ı istediğimiz şekilde anlamlandırabilirsiniz. İstediğimiz şekilde yorumlayabilirsiniz. Kur'an diyorsunuz, benim ciddi bir sorum var. Hangi Kur'an diyorum? Hangi Kur'an? Kendinizin Kur'an'ı mı? Peygamber'in tarif ettiği Kur'an mı? Mesela bu kadar ciddi. Onun için peygamberle birlikte, Allah'a itaat gündeme getirilecek. Bundan sonraki ayetlerdir. <gülüyor> فَاِنْ تَنَازَعْتُوا ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهِ اِلَا اللّٰهِ Bir konuda çekişirseniz, anlaşmazla düşerseniz, onu Allah'a ve Resulüne havale ediniz. Burada şunu diyemezsiniz. Yani Resulü'ne havane etmekten maksat, bunu Peygamber'e götürmek. Peygamber de bugün yok. Dolayısıyla peygam, havane edeceğimiz bir peygamber yok. Bitti. E, o zaman Allah'ı bile koyacağız mesela. Allah'a havane edin. O cümleyi nereye önleştireceğiz? Mesela Allah'a havale edin emrini bu ayetin ilk muhatapları Allah'a nasıl havale etmeyi kullanıyorlardı, anlıyorlardı? Söyler misiniz? Nasıl anlıyorlardı? O nasıl anlaşılıyor idiyse, kita, kitabı ya, Allah'ın kitabı olarak anlaşılıyor idiyse, aynı şekilde peygambere arz etmene peygamberin sümnetime olacaktır, kaçınılmaz olarak. Öyle değil mi? Onun için Allah'a ve kitabına arz edeceksiniz. Hangi konuları? فَيْنْ تَنَازَعْتُمْ fi şeyin. Şey'in Arapça bilenlerimiz iyi bilir. Mekre bir kelimedir. Adını koymuyor Allah. Herhangi bir şey hidayetimizle alakalı, bizim cennetimiz ve cehennemle alakalı evet, cennete götürme ve cehennemden uzaklaştırmayla yakından alakalı olan herhangi bir şey. Ki her şey ya cennete götürmemize götürülmemize vesiledir, ya cehenneme değil Allah korusun. Herhangi bir şeyde çekişirseniz Allah'a ve Resulüne ediniz. Acizane bunu ikiye ayırmaktan yanayım çekiştiğimiz, hakkında anlaşmazlığa düştüğümüz konular. Birisi hepimizin hemfikir olduğu, üzerinde ittifak ettiği meseleler var. Allah'la Resul'üne havale etmekten çekinmediğimiz, kaçınmadığımız, kesin ve kesin bir şekilde arz ettiğimiz tartışmalarımız, anlaşmazlıklarımız var. Bir de üzerimizde görüş birliğiyle bir türlü varamadığımız, her kafadan bir sesin çıktığı kimi anlaşmazlıklar var ki onu Allah ve Resulü dışındakilere çözdürürüz. Birinci gruptakilere mesela ibadet derim. İbadet konuları. Fe in tenaza'tu fi Bir şeyde anlaşmazlığa düştünüz. Nedir anlaşmazlığa düştüğünüz konu? Mesela diyelim ki namaz. Diyelim ki namazın cem'i. Öyle değil mi? Yani namazların ikindi ve ya da diyelim ki akşamla yatsının seferdeyken, yolculuktayken cem edilmesiyle alakalı anlaşmazlık çıktı. Dediniz ki ben anadan doğma Hanife'yim. Öbürü dedi ki ben de Şafi'yim. Tamam o zaman bu meseleyi nasıl halledeceğiz? Çözemediniz. Nereye bakacaksınız sahiden? Allah'a gönderirsiniz. Baktınız Kur'an'da. Baktınız Kur'an'da Allah bu konuda bir şey demedi. İkinci aşağı kim? Resulü'ne havale ediyoruz. Allah Resulü'ne havale ediyoruz. Neresine? Buharis'ine. Müslüm'üne havale ediyoruz. Oraya arz ediyoruz. Ey Peygamber bu cen konusunda ne buyurursun? Kitar-ı sanatı açarsınız, bakarsınız, orada arada meseleyi çözersiniz. Diyelim ki karşınıza bir düşünce çıktı. Cem edebilirsiniz ya da cem edemezsiniz. Mesela çözülür. Yani peygamber böyle dedi ama, ne demiştik? Ondan sonra kendi havanızı devre girmiş olmamış. Yani peygamber böyle dedi ama bizim ilmi halde böyle yazmıyor. Bizim hoca böyle demedi. Bizim efendi böyle söylemedi hiç. O zaman niye Peygamber'i havale ettiniz ki? Gidin başka bir yerde arayın mı? Çarşıya pazarda arayın. Başka bir esnafa gidin sorun. Küçümsediğinden dolayı değil mi? Yani her her şeyi arz edilecek bir makamı, bir yeri, bir sorumlusu var mutlaka değil mi? O anlamda söyledim. E, yani peygamber dediyse bitirecek. Bu konuları peygambere arz ediyoruz değil mi? Ya da secdede ne yapacağız? Hadi herkes bir şey söyledi Bir dakika durun diyeceksiniz. Ben yani Müslüm var, Buhari var, Tirmizi var. Bakalım peygamber ne yapmış secdede? Bakarız ve çözeriz değil. Mesele bitmiştir. Bu konuları, hadi biraz daha ilave edebilirsiniz. Namaz konusunu, hac konusunu, zekat konusunu, oruç konusunu, başka da aklıma gelmiyor ittifak ettiğimiz konular. Bu konularla ilgili bir anlaşmazlık çıktı mı, edeceğimiz alanlar belli. Allah ve Peygamber. Ondan başka da çözüm aramıyoruz değil mi? Ya öbür türlü ise mesela, Yani bir dükkan açacaksınız, bir iş yapacaksınız. Bir iş yapacaksınız. Kime soracaksınız peki? Amcama sordum, amcam dedi ki bütün servetimle arkandayım. Tamam ben bu işi yaparım. Oldu mu şimdi? Ya da ben efendime sordum, dedi ki tamam bu işi yapabilirsin. Oldu mu şimdi? Yani eğer madem soruyorsan bu işin meşruiyetini Allah'a ve peygambere ya da Allah ve peygamber bilgisine sahip olan birisine arz et ya da mesela diyelim ki birine arz ettim, efendine diyelim ki arz ettim Efendinin bunu sorduğu zaman, söylediği zaman de ki yani bu sizin görüşünüz mü? Yoksa Allah ve Resulü'nün görüşünü diye sorun bakalım. En fazla ticarette bocalıyoruz değil mi? En fazla ticarette. Çünkü işimize en çok gelen alandır. En çok işimize gelen alandır. E, sorunsanız Allah ve namazı sorduğunuz gibi. Hadi diyelim ki ev ihtiyacınız ortaya çıktı. Normal bir evde oturmaya kendinizi yediremiyorsunuz. Biraz daha lüks bir ev almanız lazım, paranız yok. Kredi olur mu olmaz mı? Faiz alabiliği alamaz mıyız? Faiz demiyorsunuz tabii. Kredi diyorsunuz. Biraz daha layıklaştırılmış şekliyle. Çünkü de soru sorarken zaten meşruiyet çerçevesini oluşturmaya çalışıyorsunuz. Sonra e, bana ne soruyorsunuz? ve Peygamber'e soruyorsun Aslında ne söyleyeceğini biliyorsun da gelip bilme soruyorsun. Mesela herkese de sormuyorsunuz değil mi? Herkese de soruyorsunuz maalesef. Kimin ne söyleyeceğini baştan biliyorsunuz. Onun için gelip soruyorsunuz. Ya da hiç olmasa Google'dan araştırıp, araştırıp soruyorsunuz. Google'dan aradım bu fetvaydı. Google'dan buldum. Eyvallah güzel. Allah'a ve Resulüme arz edin, o size ne yapacağınızı söyler. Korkuyor muyuz? Korkul faydası yok ki. Zaten baştan yanlış yapıyorsunuz. Kıyafetimiz konusunda da öyle değil mi? Kadınlarımızın kıyafeti, kızlarımızın kıyafeti konusunda da aynı düşünce geçerli değil mi? Ne diyecek, nasıl diyecek? Ne okuyacak, nasıl okuyacak? Ne öğrenecek, nasıl öğrenecek? Kime sordunuz? Hiç sorduk mu Allah'a Allah ve Peygamber'e arz ettik mi? Arz etmezsiniz. Tenzih ederim sizi. Ama arz etmiyor bu toplum. Kime arz ediyor? Kendi hocalarına soruyor. Kendi hocalarına soruyor. Fetva vereceğini bildiği hocalara soruyor. فَاِنْ تَنَازَاتُوا فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْا اِلَلَّاٰهِ وَاَرْرَسُّٰلِ diyor Sanki Allah-u Teala öyle demedi sanki burada değil mi? Öyle demedik. Allah'a ve Resulü'ne arz edin. Oradan ne karar çıkarsa baş tacı etmek zorundasınız. Diğer ayetler geldiğinde de aynı konu yeniden gündeme getirilecek onun verdiği kararı sadece kabullenmekle muvaffiğ olmuyoruz. Ya nefsimizde, içimizde bir zorluk taşımadan da yaşamadan da kabullenme diye mümin saymıyor Allah bizi. Düzelteyim, tekrar edeyim. Peygamber'e arz ettik bir meseleyi, Peygamber'in verdiği kararı öğrendik. Öğrendikten sonra içimizde bir sıkıntı yaşamadan kabul edeceğiz. İçimizde bir sıkıntı varsa adımız muvaffiğ değil. Allah'a göre gelecek artık kelimeler de Peygamber'e arz etmenin Önemli buradan kaynaklar. Onu arz edelim. Namazımızı, orucumuzu arz ettiğimiz kadar muamenatımızı da, ilişkilerimizi de, toplumdaki yapımızı, statümüzü de, emevlerimizi, amaçlarımızı, gayelerimizi Allah'a arz edelim, Peygamber'e arz edelim. Hele bakalım ne diyecek bize? Bizi hangi konumda görmek istiyor? Biz kendimizi hangi konuma yerleştirdik? Bunun muhasebesini, muhakemesini yapan diyor arkadaşlar. Bu şekilde muamele etmemiz, Allah ve Resulü'ne meseleyi arz etmemiz hem sizin için en hayırlı hem de tevil itibariyle en güzelidir. Sonuç itibariyle çevirdik. Tevil kelimesi kulağımıza aşina olduğumuz bir kelime. Tevil. Burada geçtiği için çok fazla uzatmayacağım ama sadece bir yanlış anlaşılmayı becerebilirsem düzeltmek amacıyla gireyim bu kelimeye. Kur'an-ı Kerim'de tevil kelimesi karşımıza çıktığı zaman ona sonuç diyelim, netice diyelim, akibet diyelim yaygın anlamıyla tevil eşittir yorum anlamında değil Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an'dan bahsediyor. Değilse tevil kelimesi Kur'an'ın dışında yorum anlamında kullanılır. Mesela taberinin Allah kendisine rahmet eylesin, taberinin kitabın adı tevil, değil mi? tevil Kur'an diye geçer. Kur'an ayetlerinin tevilidir. Yani Kur'an ayetleri dışında kullanılan tevil yorum anlamına kullanılsa da Kur'an-ı Kerim ayetlerinde tevil yorum anlamında kullanılmaz. Sonuç anlamında kullanılır. Bunu en iyi çözebileceğiniz bir yer söyleyeyim. Yusuf Suresi. Yusuf Suresi. Bu kelime Yusuf Suresi'nde çok çok tekrar edilir. O da nedir? Tevili ve hadis. Hadiselerin tevili diye söyleriz değil mi? Olayların tevili. Ya da mesela tevilü rüya. Rüya tevili yani rüya yorumu. Onu düzeltelim bak. Rüyanın yorumu değil o. Rüyanın sonucudur. Rüyanın varacağı sonuçtur. Bakın Yusuf suresinin bitiminde, Yusuf Aleyhisselam'ın ta ayetlerin başında anlatılan bir rüyası var. O rüyadan sonra başından geçen hadiseler anlatılır, anlatılır. En son Yusuf'un annesi, babası, kardeşleri Yusuf'un huzurundadır. Hada te'vir-i Yusuf Aleyhisselam. İşte bu benim rüyanın te'virü yani rüyanın sonucu budur der. Sonuç anlamında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de tevil. Bunu unutmayalım inşallah. Sonuç itibariyle bu çok daha güzeldir. Sonuç. Hangi sonuç peki? Dünyada sonuç olmaz. Dünyada güzel sonuç olmayabilir. Yani siz bir sonuç hedeflersiniz. Elde etmeye çalıştığınız bir şey vardır. Bunu gayedir misiniz? Elde etmeyebilirsiniz. Buna zarar vermezsiniz ki. Siz ahirette kazandınız. Etersi de mümkün. Sizin kazandığınız dünyevi bir şeye daha güzel değil mi ki zaten? Siz Allah'ı razı etmeden bir sonuç elde ettiniz. Allah bunu yüzümüze çarpacak. Allah korusun. Evet öyledir. Onun için Allah'a göre güzel, bize göre farklı olabilir. Bize göre de güzel olmak zorunda. Anadığımıza de olsa güzel görmek zorundayız. İlla da dini biz nevhimize olduğu kadarıyla anlamayacağız değil mi? Hatta fıkhın böyle bir tarifi vardı hatırlıyoruz. El fıkhu, nârifetul Nefsi mâ lehâ ve mâ Aklımda kalmış. Ta lise yıllarında böyle bir tanım var aklımda. Herhalde yanlış söylemedim. Fıkıh bizim bildiğimiz anlamda ilmi hal bilgisi değil yani. Fıkıh anlama, dini anlama, kavrama anlayışı bu anlamda kullanılıyor ilk dönemler. Hatta İvam-ı mesela fıkıh adlı kitapları var. Fıkıh-ı Ekber, Fıkıh-ı fukule Ashar, diye. Bizim anladığımız fıkıh kitapları değil. Hep içinde akide inanç esasları anlatılır. O da dikkat çekici bir şey. Fıkıh ilk günlerde, ilk zamanlarında Keskin kavrayış anlamı anlamına, anlamına kullanılır. Fıkıh tarif. Fıkıh tarifini söyledim. Fıkıh ma'rifetun nefsin ma leha aleyha. Kendisinin lehine olanları da aleyhine olanları da bilmesidir, tanıması, kabul etmesidir. Lehimiz olanları değil sadece. Aleyhimize olanları da kabulleneceğiz. Yani Allah bir emir ortaya koydu. Bir yasak ortaya. Evet aleyhimize olacak zaten. Tabi bu dünyanın ölçüler içerisinde aleyhimize olabilecek. Yani Allah dediği için ben bazı imkanlara kavuşamamış olabilirim. Tabi gayet vermem. Kötü mü oldu? Yok Allah benim için en güzelini bir takdir etmiş zaten. Peki tersini yaptım. Ben kafama göre hareket ettim. Allah'a Resulüne arz etmedim. ve de arz ettim ve bildiğini okumaya çalıştım. Çok güzel bir başarı elde ettim. Allah buna başarı demeyecek ki zaten. Güzel değil bu yani. Benim için Allah'a göre sonuç itibariyle en güzel de budur. Allah'a ve Resulüne arz etmeniz ve onu kabul etmeniz. Tersini yapanlar da var. İşte 60. ayet böyle bir olayı anlatacak Rabbimiz bize. Anımsara, <gülüyor> düşünmedin mi? ve <gülüyor> Dikkatle takip ediyoruz. Ben bizim dışımızda birlerini anlattığına inanmıyorum bu ayetin. Bizi anlattığına inandığım bir ayet. Bu ayetle başka muhatapları aramaya çalışmayalım. Peşine düşmeyelim. Bu ayet içinde yaşadığımız toplumu bizlere anlatan bir ayet. Düşünmedin mi? Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ettiğini iddia eden, söyleyen, yüydüyle yeteha kemüyle ta'ud, sonra ta kararlarına gitmeye çalışan, ve kad'u yüydüyle bih, ve üstelik ta'ud'un kararlarını reddetmesi kendisine emredilmişken, onun kararlarına başvurmaya çalışan bir insanı, bir model bir tipi hiç düşünmedi mi? ve yüydü şeytanu, ennudullahum dalalem ba'ida. Böylelerini yine böyle bir insanı şeytan derin bir saplıkla sevdir, derince bir saplantıya düşünür. Ayete tekrar tekrar dönelim, okuyalım, düşünelim. Bir insan tipi anlatılıyor. Sana indirilene iman ediyor, senden önce indirilene ve iman ettiğini söylüyor. Evet, fakat ne yapıyor? Müridi en yeterhakemi, müridi en yeterhakemiyle Taht. Tahtın hükmüne kararına. Yöneliyor. Bu kararın peşinde bu kararı istiyor. Peki sana da senden önce indirilene iman ne işine yarayacak bu adamın? Biraz abes olacak ama sadece tatmin araç. Sadece tatmin araç. Müslüman mı? Müslüman tabii. Kitabın var mı? Var. Var tabii. Bu şekilde düşünenlere kitapsız deme hakkınız var mı? Ben olmadığını zannediyorum. Kitapsız diyemezsiniz. Kitabın var adamın ya. Kur'an benim kitabım. birici kitabım diyor. Hatta geldiği zaman ayağa kalkıyor. Bazen alıda da kalkabiliyor. Ama ayaklar altında hükümlerini çiğnetiyor tabii ki. Kitapsız değil mi adam? Kitaplı. Buna inanıyor. Buna rağmen başkalarının verdiği karar. Tağut, dikkat çekici bir şey. Tağut kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kaç defa geçer. Altı, yedi defa geçer. Bunun üç defası Nisa suresindedir. Üç defası Nisa suresinde. Birisi, daha önce geçmişte okumuştuk ayet-i kerime'nin 51. ayet-i kerime. Bir de burada 60. ayet-i kerime. Bir de gelecek 76. ayet-i kerime. Beş beşe. Aynı bölüm içerisinde anlatılan bir kelime, söylenen bir kelime. Tağut, üst perdeden konuşmayacak. Allah'ın önümüze koyduğu yoldan, cennet yolundan engelleyici her faktör, her güç, her fonksiyon, her heva ve heves neyse işte her somut ve her soyut şey bu kapsamdır. Ortak faydası nedir? Allah'ın yolundan alıkoyan neyse odur tağut. Odur tağut. Bazen insanın kendisi de tağutlaşır mı? İlk İnan sureye dönün bakın isterseniz. İlk İnan 5 ayetten sonra Kella diye başlar değil mi? Alak suresi. Kella اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَتْهَا Aynı kelimeyi söylüyor. İnsan tağutlaşır. İnsan azgınlaşır. İnsan tuyana girer. Tabi ki insanın kendisinde de hava ve hebesiyle tağutlaştırır kendisini. Allah'ın yönünden alıkoyan her şey bu kapsamda değerlendirilir. Sadece bunu şeytana yüklemeyelim. O da dahil Şeytanlık yapacak her güç de bu kapsamdadır. Şimdi bir tarafta Allah'a, Allah'ın kitabına, peygambere indirilene inanır. İnanıyor ama belli tarafta kararlarını bir başkasına gördürmeye çalışıyor. Ayete başlarken dediğimi yenileyim, yenileyim tekrar. Bu ayetin muhataplarını biz çok dışarıda aradık değil mi bir zamanlar. Hep birilerini tekfir etmenin aracı olarak kullandığımız bir ayetti. Allah adına bu ayetin oklarını bir de kendimize çevirsek, kendimize çevirsek, yani bu anlamda deniyorum da bir test edelim kendimizi. Mesela Allah'ın peygambere indirdiği gerek bu kitaba, gerek bu kitap dışında peygambere vahyedilene, sünnet dediğimiz, sahih sünnet dediğimiz bütün vahyedilene bu kapsamda. iman ettiğini söyleyen bizler, mirasımız söz konusu olduğu zaman neden sözlüğü başka yerde alıyoruz? Ticaretimiz söz konusu olduğu zaman neden sözlüğü başka yerde alıyoruz? Kredi söz konusu olduğu zaman neden soruluyor başka yerde arıyoruz? Bu bizden bahsediyor. Niye başkalarını bu ayette vurmaya çalışıyoruz ki? Önce kendinizi bu ayetin bulunduğu kefeye koyalım ne ölçelim isterseniz. Çünkü bir karar vermesini istiyoruz. Kimin Allah'ın dışındaki birilerini. Bakın kim olursa olsun ne fark eder? Yani düşünün ki bu ayetin ilk uygulama alanı ya da bu ayetin bahsettiği ilk olaya baktığınız zaman zaten işin içerisinde peygamber var ve alternatif görülen birileri var değil mi? Biliyoruz değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam Ve onun kararlarını alternatif karar vereceğine inanılan birisi var. Adına Ka'bine ı mi dersiniz? Adına Abdullah mı dersiniz? Hiç fark etmez. Peygamber ve diğerleri. Ona gidip onun kararını almaya çalışıyor. Ama buna da iman ediyor. Zaten bunu reddetse adamları da kafir olacak. Bunu kabul edemiyor, hazmedemiyor. Yoktu buna iman ediyorum. Ama Belki'nin kararı benim için bağlayıcı olacak. Ben bu ayetin ilk nazil olduğu dönemin muhatapları itibariyle bir Yahudi'den bahsettiğini söyledim. Hatta dahasını da götürebiliriz. Allah Resulü'nün dışında sadece sizin çıkarlarınıza uygun karar vereceğine inandığınız her kimse aynı kapsamda mı? Ben öyle inanıyorum. İsterseniz bakın, siz de düşünün bu ayet üzerinde. Siz de okuyun. Daha doğruya varırsanız haberimiz olsun söyleyin, birbirimizin yanlışlarını düzeltelim. Her kimse, Allah ve Resulü değilse, başkasıysa sizin önünüzü açan, sözde size açılımlar sağlayan size çözümler üreten hayatınızı, yani bazılarının ifadesiyle söyleyeyim, kolaylaştırdığını düşündüğünüz insanlar evet sizin tağutunuzdur. Kim olursunuz? Onun için hem Allah'a, hem onun indirdiklerine iman ettiğimizi söyleyeceğiz, hem de sonra kalkacağız kafamıza göre birinin ya da Hayatımıza uygun verilecek bir karar imza atacağız. Ya da böyle bir karar verilmesi için abine çaba sarf edeceğiz. Allah bunu görmek istemiyor bizden. Bu hale baktığımız zaman aslında neden bu hale geldiğimizin bu sorunun cevabı da çok basit biliyor musunuz? Neden biz hem böyle bir kitaba iman ettiğimizi söylüyoruz hem de farklı bir kitap peşinde. Farklı bir hukuk, farklı bir sistem, farklı bir evir veya sat manzumesi peşinde Koşuyoruz. Neden mi? Muhtevasını bilmediğimiz bir kitaba inanıyoruz. Beni mazur görün değerli kardeşler. Haddimi aşmış olabilirim. Beni mazur görün ama muhtevasını bilmediğimiz bir kitaba iman ediyoruz. Mesela bizim inandığımız kitap. Şu, biz derken bu toplumun içinde yaşadığımız toplumun genelini kasteliyorum. Annemi, babamı, teyzemi, amcamı, daylarımın tümünü de katıyorum hepsine. Her birimiz için aynı şey geçerli. Bu toplumun inandığı bu kitapta Nisa suresi var mı ki? Yoksa silinmiş mi? Nur suresi var mı? Kaç ayeti var? Herkesin yazdığı kitap 6000 küsur ayetten oluşmuyor benim kanaatime göre. Herkesin kitabı farklı. Hatta kimisinin kitabı yanlış bir baskıyla boş çıkmış matbaada. Ya da kimisinin kitabı sadece dua ayetleri basılmış diğerleri hiç görülmüyor. Kaybolmuş, silinmiş. Allah için söyleyen yanlış mı söylüyor? Böyle bir kitaba iman ediyoruz. Havada havasına karışmayacak. Ailenin düzenine karışmayacak. Evinin dağılmasına etmeyecek istediğimi yapmama engel olmayacak. Böyle bir kitap ve böyle bir kitabın uygulayası böyle bir peygamber istiyorum. Bana benzeyen bir peygamber. Olsaydı peygamber aynen benim gibi yapardı. Aynen benim gibi giyinirdi. Aynen benim gibi yaşardı. Benim gibi oturur. Benim gibi kalkar gezerdi. <gülüyor> yani bunu söyleyebilmek için peygamberi tanımamak ve bunu söyleyebilmek için Kur'an'ı bilmemek gerekiyor ki öyledir. Öyle inanır. Allah için bu yanlışımızdan vazgeçelim. Çünkü Allah Böyle bir şeyin şeytan uşağı olmak anlamına geldiğini söylüyor. Şeytan böylelerini saptırır hem de derin bir sapıklığa saptırır ve üstelik 61. ayet. Ne alem verip bırakıyorum. Ve <gülüyor> ve Hadi gelin Allah'a ve Allah'ın kitabına, peygamberin bu kitapla örneklediği hayata gelin dediği zaman râ'aytel muvâfikîne munâfikların İki Medine'de değil mi sadece? Her yerde var olan şehre bir grup. Yani kendince hayatta çözüm üreten, yani hiçbir zaman riske katlanmayan, her zaman çözüm üreten insanların adıdır münafık. Bunları görürsün ki, ya sudduna, senden yüz çevirdiklerini görürsün. Hadi gelin Allah'a Resulüne, yok bizim kitabımız var. Hadi gelin Allah'a ve Resulüne, bizim hocamız var, öyle demiyor. Diyenler adeta bu ayette önümüze koyuyor. Allah bize onlardan eylemesin inşallah. bihamdik illa ve